0: Vous êtes un ancien cadre à responsabilité de la SNCF et un jour vous vous êtes dit euh, « je rentre à la maison, je change de vie » et vous êtes aujourd'hui peintre en bâtiment. Expliquez-nous ce jour.
1: Eh bien, euh, Après 15 ans euh, passés donc au sein de la SNCF, mission de responsabilité liée aux, aux sécurités ferroviaires, à l'entretien du réseau, euh, avoir navigué euh, entre la Haute-Savoie et, et la région PACA, eh bien on arrive à un âge où on se dit euh, « est-ce qu'il n'est pas temps de rentrer à la maison ?» Chez nous, dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-Paul-de-Fenouillet. L'envie voilà, le, également de, de voler de ses propres ailes, d'être son propre patron. Voilà, ça s'est fait comme ça, donc un soir, euh, on rentre à la maison, on regarde sa femme et on dit euh, Et si on rentrait chez nous Voilà.
0: Vous aviez à l'époque euh, 41 ans
1: Oui, alors, enfin, j'ai 41 ans aujourd'hui, j'en avais euh, 39. Euh,
0: Dont 15 ans ou 18 ans de, de SNCF
1: 15 ans euh, passés à la SNCF et donc à, à l'approche de la quarantaine, euh, on, petite remise en question. Euh, alors, c'était un ensemble de paramètres hein, qui font qu'on qu s'est orienté sur ce choix de vie, mais. Euh, qui se profilait au sein de la SNCF. Euh, les, les postes euh, vers lesquels j'allais me diriger euh, m'intéresser moins que ceux que j'avais exercés jusqu'alors, à savoir être sur le terrain, au contact des hommes, et puis l'envie de se rapprocher des siens. Nos, nos familles qui sont sur Saint-Paul, de fenouillé et, et Maury, euh, et également un peu dans le Val-Espire, font qu'on euh, voilà, n'a pas envie de vivre loin des siens toute sa vie.
0: Mais on quitte aussi une société, une entreprise comme la, comme la SNCF, qui a ses avantages et en tout cas qui offre la sécurité de l'emploi. Parlez-nous un petit peu justement de cette SNCF qui aujourd'hui en est à son énième jour de grève.
1: Effectivement, euh, euh, ces avantages euh, que certains appellent des privilèges, effectivement, euh, au sein de la SNCF, hein, ils existent, euh, parfois ils sont exagérés également. Ce sont lesquels Les vrais avantages qui existent, c'est le, le fait par exemple de pouvoir voyager euh, soit gratuitement, soit à des tarifs euh, préférentiels, mais bon, euh, euh, il ne faut pas croire que euh, on ne travaille que 4 heures par jour, que euh, on voyage autant qu'on veut euh, dans les meilleures classes euh, du matériel roulant, donc euh, on prend pas la retraite à 50 ans, euh, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont assez fausses. Il y a néanmoins des avantages euh, lié euh, à cette entreprise qui est assimilée euh, publique. Maintenant, il euh, y a aussi des contreparties. Il euh, y a des astreintes, il hein, euh, y a du travail de nuit, il y a également euh, le, le fait, pour ce qui me concernait du moins, de, de devoir euh, changer régulièrement de, de poste et donc de, de déménager. Puis peut-être aussi une grille salariale qui est moins importante que que ce qu'elle peut être ailleurs dans le privé.
0: Donc quand on parle d'acquis, on n'a pas vraiment des acquis
1: On rentre à la SNCF en signant un contrat de travail. Donc on sait ce que l'on va avoir et ce que l'on n'aura pas. Donc à partir de là, on fait un choix. Quand j'y suis rentré, j'ai fait ce choix d'y rentrer. Je remercie l'entreprise SNCF également pour tout ce qu'elle m'a apporté euh, de richesse en expérience, de rencontres euh, avec les équipes, euh, les hommes, les femmes qui la constituent. Parfois euh, des moments pénibles, parce que quand on travaille sur le terrain, eh bien, il y a des risques. Donc euh, voilà, ce sont des métiers qui ont des contraintes. On les connaît quand on rentre et on les affronte quand on est dedans.
0: Vous comprenez la grève aujourd'hui
1: Je pense que les hommes se battent euh, contre quelque part ce qui peut être assimilé à une rupture du contrat du travail qu'ils qui ont signé à l'embauche. Certaines revendications euh, peut-être sont, euh, sont mal vues euh, de l'extérieur euh, puisque pour des tâches similaires, euh, par exemple dans ce qui est administratif, euh, des agents administratifs du privé ont du mal peut-être à comprendre pourquoi euh, le, le statut n'est pas le même que pour leurs collègues de la SNCF. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas forcément essayer d'opposer les gens. Ce qui est sûr c'est que... Il faut évoluer, euh, l'espérance de vie augmente, donc euh, on est quand même obligé pour pouvoir financer les retraites des, des personnes qui ont quitté leur emploi, Ben, il faut effectivement euh, trouver l'argent là où il est et, et si, on peut aussi comprendre qu'il faille augmenter euh, la durée de cotisation, enfin la durée de, de travail, ça euh, moi je le comprends comme ça. Maintenant, euh, j'aimerais vraiment qu'on mette davantage euh, le doigt sur, euh, sur l'aspect pénibilité au travail. Il y aurait une plus grande égalité des hommes si jamais euh, on établissait clairement une, une grille de pénibilité. On est capable de dire aujourd'hui que quelqu'un qui travaille euh, de nuit, debout, en portant des charges lourdes, dans le bruit, il a une espérance de vie qui est plus réduite que quelqu'un qui travaille au calme, assis, euh, toute sa carrière. Donc, ce serait plutôt cet aspect-là sur lequel, moi, j'aurais préféré qu'on mette le doigt.
0: Donc, vous, personnellement, cette grève, si vous aviez été encore à la SNCF, est-ce que vous l'auriez faite
1: J'aurais pu la faire, hein, mais... Euh, pas aussi longtemps qu'elle dure aujourd'hui.
0: Ce qui signifie qu'il y a une culture de la, de la grève à la SNCF
1: Il y a une force qui est incontestable de, 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 des représentants syndicaux, des organisations syndicales. Euh, cette force, on ne peut pas la retrouver euh, à petite échelle dans des petites entreprises. Donc, euh, historiquement, on retrouve cette force... Euh, dans les entreprises comme la SNCF, l'EDF, euh, chez les routiers. Dire de là qu'il y a une culture, non, on ne rentre pas à la SNCF en nous disant euh, « il faut que tu t'encartes euh, ». Euh, non, non. Euh, après, c'est chacun son âme et conscience qui doit être assez grand pour savoir s'il doit se battre ou pas pour un combat.
0: Vous étiez encarté,
1: vous, syndicalement Non, non, non. Je n'étais je pas encarté. Euh, J'aime bien avoir ma liberté de penser et euh, j'ai pas besoin qu'on me dise que je dois me lancer dans un mouvement pour le faire. Si je dois le faire et que je sens que je dois le faire, je le ferai.
0: Vous parliez de la, de la pénibilité, mais la pénibilité de votre travail à la SNCF et celle de peindre en bâtiment, c'est peut-être plus dur aujourd'hui, non
1: de la pénibilité à la SNCF, il y en avait au travers du travail de nuit, il y en avait au travers des astreintes, donc où nous sommes appelés susceptibles d'être appelés 24 heures sur 24 pendant 7 jours d'affilée. Le danger lié au travail sur les, les voies ferrées, avec parfois donc des, des circulations ferroviaires qui passent assez près de nous, bon, de manière très encadrée, sécuritairement, mais le, le danger, le risque n'est jamais totalement exclu. Donc on, il y avait ce genre de, de contraintes liées à, à la sécurité du réseau. Aujourd'hui, en tant que peintre en bâtiment, euh, les contraintes sont d'un autre ordre. Elles sont liées euh, effectivement à la pénibilité des tâches, euh, tout ce qui peut être ponçage, euh, levage de, de, de charges assez, euh, assez lourdes, travailler parfois dans la poussière, le fait également d'être euh, son propre patron et donc de ne pas avoir la sécurité de l'emploi que je pouvais avoir à la SNCF. Voilà, ce sont des tâches radicalement, enfin des, des contraintes radicalement différentes.
0: Est-ce qu'il vous êtes arrivé déjà, puisque c'est quand même tout à fait récent, est-ce que vous avez regretté
1: En avril 2019, j'ai envoyé mon courrier euh, à mon directeur régional pour lui signifier que je quittais définitivement l'entreprise.
0: Dans quel état d'esprit vous étiez
1: Heureux, heureux de pouvoir euh, dire que le projet euh, était sérieux et viable. Heureux de voir ma famille heureuse, de voir ma femme et mes enfants épanouis. Heureux de voir que les clients sont au rendez-vous et que les résultats sont plutôt positifs. Malgré tout, euh, un petit pincement de dire au revoir à l'entreprise qui m'a fait grandir, qui m'a fait mûrir. De mes 20 ans, euh, 23 ans jusqu'à mes presque 40 ans, euh, cette entreprise m'a permis de vivre, m'a enseigné beaucoup et m'a enrichi en, en connaissances humaines. Et technique également. Mais voilà, il était temps monde de, de prendre son envol. La, la cage s'est ouverte. L'oiseau est parti, n'avait pas envie d'y revenir.
0: Vous avez pris un aller un simple, un aller sans retour, mais sans vraiment le moindre regret
1: Absolument, absolument. Euh... Je pense que euh, quand j'aurai euh, 62, 63, 64 ans, je ne sais pas quel sera l'âge pivot, <rire> mais je pense que quand je ferai une rétrospective, euh, je serai fier d'avoir pris cette décision. Je n'aime pas vivre avec des regrets et, et aujourd'hui, je n'en ai aucun.
0: Vous étiez rentré, et pourquoi à la SNCF
1: J'ai une famille, euh, pas mal de membres sont, ont été à la SNCF, hein, euh, pour être exact, je crois que nous étions pas loin de 15 ou 17 cheminots.
0: Ah quand même, dans la famille
1: Oui, enfin, sur un siècle quand même, hein. mais euh, oui, quand même, hein, euh, ça fait beaucoup de cheminots. Maintenant, euh, je pense que comme pas mal de, de jeunes, on, on connaît un petit peu le travail de nos pères et mères, et euh, si on n'a pas une réelle vocation, et bien on s'oriente vers ce qu'on connaît un peu. En revanche, quand on, je suis rentré dans l'entreprise, j'ai découvert des métiers qui m'ont plu, d'autres qui m'ont moins plu. Mais c'est un peu à chacun aussi de, de faire sa carrière. On fait euh, de nous euh, quelque part ce qu'on a envie de devenir. Donc il euh, n'y avait pas réellement de vocation, mais on peut s'épanouir quand même. Je me suis épanoui à la SNCF. En revanche, ce que je voyais se profiler à l'horizon me plaisait beaucoup moins. C'était quoi bien, En fait, euh, l'entreprise permet à ses salariés d'évoluer. Ça, c'est une grande qualité de l'entreprise. En revanche, quand on se régale à travailler sur le terrain avec des hommes, des équipes, et qu'on sent que dans les années qui vont arriver, eh bien... Euh, on va devoir euh, s'éloigner de cet aspect de la technique, de travail en équipe. Ça, c'est un peu dur. Euh, j'ai toujours eu cet esprit de travailler euh, en équipe, hein, que ce soit dans le sport à travers le rugby, que j'ai pratiqué pas mal d'années, euh, ou, ou, ou dans, le, dans le milieu professionnel. C'est quelque chose que j'aurais eu du mal à quitter. Et ce qui peut paraître euh, un peu paradoxal, mais en fait ça ne l'est pas, quand on est peintre en bâtiment, on n'est pas tout seul. On travaille en équipe aussi, puisqu'on connaît beaucoup d'autres artisans. Et on se croise très, très régulièrement et on apprend à travailler ensemble. Et cet aspect euh, relationnel est aussi important que celui que je pouvais avoir à l'époque avec mes hommes.
0: Dernière petite question sur votre vision de, de la desserte du département aujourd'hui.
1: Alors quand j'étais à, à la SNCF, hein, j'ai euh, <rire> pas mal euh, <rire> exercer de lobbying <rire> sur la desserte du département. Euh, je trouvais complètement euh, fou qu'on ne puisse pas dire que euh, le sud de l'Espagne était relié au nord de, de, de l'Europe. Euh, non, il manquait ce petit tronçon entre Montpellier et Perpignan et, et ça, je trouvais ça euh, fou. Mais aujourd'hui, tout est régi par la comptabilité, qui est un petit peu dommage, parfois il est important de donner des belles images. Et l'Europe aurait eu besoin de cette belle image, de dire voilà, on peut traverser notre Europe avec des trains à grande vitesse. Ça, euh, j'ai euh, combattu pour ça, à mon petit niveau. Au niveau, en revanche, au niveau euh, TER, je crois que ce qu'a mis en place M. Bourquin à l'époque euh, était assez intéressant. Euh, il a mis en place des, euh, des tarifs avantageux pour certaines lignes. Ça, c'était super. Et puis, euh, pour ce qui concerne le fret, hein, qui est en, en grande difficulté, eh bien, euh, je pense qu'il faut continuer à se battre quand même pour que on, on ait un peu moins de, de pollution sur nos routes et peut-être un peu plus de, de transport par le ferroviaire, qui paraît plus propre, du moins.
0: Je demande ce train, ce fret. En
1: il est, il est grandement menacé. C'est dommage. C'est un peu comme, comme le train jaune qui est un symbole du département. Je trouve dommage qu'on y touche. Il faut peut-être arrêter de, de chercher euh, tout le temps la, la rentabilité. Euh, C'est ce qui peut causer euh, notre perte. Euh, L'image du département euh, peut être abîmée euh, à cause de ça. Donc ça a une importance et une échelle qu'on peut-être on ne, on ne veut pas mesurer. C'est un peu comme euh, le personnel hospitalier euh, qui est trop souvent malmené, à mon goût. Euh, il faut arrêter de vouloir faire euh, des économies et, et des bénéfices sur, euh, sur des tâches qui sont euh, vraiment d'utilité publique.
0: Est-ce que vous avez fait un jour, euh, une fois, dans votre vie,
1: la grève Pas de la faim, <rire> jamais. <rire> euh, la grève, euh, oui. Ça m'est arrivé de faire grève quand j'étais à la SNCF. C'était pas une des journées complètes, c'était souvent par tranche de quelques heures. C'était donc d'ordre assez symbolique. Dans l'encadrement, c'était ce, ce qui pouvait se pratiquer de manière assez soft.
0: Un débrayage. Et pour quelle cause
1: Je crois que c'était à l'époque de la précédente réforme des retraites. <rire> Voilà, euh, donc j'aurais, comme je vous le disais tout à l'heure, très certainement euh, débrillé pour celle-là, de cette manière-là. Merci. Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter Le Jour Où, un podcast produit par l'Indépendant.